0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, nicht nur das Thema Klimawandel bereitet Menschen Sorge. Auch der Krieg in der Ukraine kann Zukunftsangst auslösen. Das ist kein modernes Thema, Sorgen gab es schon immer. Heute erfahren wir, wie Abraham mit seinen Sorgen umgeht und fertig wird. Der Predigtext steht 1. Mose 15, 1-6. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abram das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abram sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird. Der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, Sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst möchte ich einige Verse erklären. Vers 1, Erscheinung bedeutet Visionen mit oder ohne ekstatischen Zustand. Der Schild ist die Verteidigungswaffe des Soldaten. In Bezug auf das Wort Lohn kann man auch übersetzen, Du wirst sehr großen Lohn haben, statt Ich-Jahwe bin dein sehr großer Lohn. Vers 2 scheint die alternative Übersetzung zu unterstützen, denn Abraham fragt nach Nachkommen als Lohn, ebenso in Vers 5, wo Jahwe ihm Nachkommen verspricht. Es gab damals keinen Rechtsanspruch für den obersten Diener, dass er der Erbe wird. Es wird wohl eine private Vereinbarung zwischen Abram und Eliezer gewesen sein. Wohlgemerkt, dieser Knecht war der CEO von Abrams Firma, also der oberste Manager, nicht ein mit Ketten gefesselter Lastenträger. Vers 5 das Sternezählen ist keine Erleichterung für Abraham, und steigert die Paradoxie nur noch, dass der kinderlose Abram viele Nachkommen haben soll. Vers 6, das Wort für Glauben ist verwandt mit dem Wort Amen und heißt so viel wie festmachen, fest sein, sicher sein. Glaube ist demnach ein sich festmachen an und in Yahweh. In der Zustandsform des Wortes, in der es hier gebraucht wird, bedeutet Glaube mehr als eine Zustimmung. Es bedeutet, jemanden oder etwas als vertrauenswürdig einzuschätzen und zu behandeln. Abraham glaubt nicht nur der Zusage Jahwes, sondern ihm selbst. Er verlässt sich auf die Person Jahwe und übergibt ihm sein Leben. Das Wort anrechnen heißt ursprünglich begutachten und beurteilen. Die Priester beurteilten die dargebrachten Opfer und teilten den Befund dem betreffenden Kultteilnehmer mit. So teilt Jahwe dem Abraham mit, dass er das Vertrauen des Abraham als Gerechtigkeit beurteilt. Das Wort Gerechtigkeit ist kein Gegenstand, kein Gut, auch keine Norm, sondern eine Eigenschaft, die einem Menschen zuerkannt wird, der in Gemeinschaft mit Gott steht. Gerecht ist, wer zur und in Gemeinschaft mit Gott steht. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Dieser Psalmvers könnte ein Leitmotiv für unseren Predigtext sein. Abraham bekommt eine Erscheinung nach diesen Geschichten. Was waren das für Geschichten? Das war zum einen die Trennung von seinem Neffen Lot in Kapitel 13. Dadurch wird sichtbar, Abram ist reich an Vieh und Sklaven bzw. Mitarbeiter. Zum anderen lesen wir in Kapitel 14 von Abraham als einem starken Militärführer, der mit seinen Knechten Feinde verfolgt mit anderen königen zusammenkämpft und es sich leisten kann keinen sold und keine gewinnbeteiligung dafür für sich selbst zu nehmen man könnte sagen abram hat einen guten stand im leben reich und stark doch zugleich fragt er sich vielleicht ob er sich durch seinen militäreinsatz nicht neue feinde gemacht hat oder ob seine nachbarn ihm nicht immer noch als fremdem misstrauen und ob sein Ausschlagen von Kriegsbeute nicht ein Zeichen von Hochmut war oder zumindest so verstanden werden könnte. Sicher ist, dass Abram sorgenvoll in die Zukunft blickte, weil er keinen Sohn hatte. Das war eine wirtschaftliche und eine geistliche Not. Wirtschaftlich und seelisch war es eine Not, weil nach damaliger Vorstellung keinen Sohn zu haben nicht bedeutete, keinen Erben zu haben. Der Knecht konnte ja der Erbe sein, sondern keinen Sohn zu haben bedeutete, keine Zukunft zu haben. Geistlich war Abraham auch in Not, weil Gott ihn doch losgeschickt hatte mit dem Versprechen, ihm Land, einen großen Namen und ein großes Volk zu schenken. Aber wo war der Nachkomme, der ja die Voraussetzung dafür ist, dass aus Abraham ein Volk werden konnte? Abrams Situation war also ambivalent. Sie war stark und doch von Sorgen begleitet. In dieser Situation kommt Gott auf ihn zu und erscheint ihm. Nicht als ob, sondern weil Gott Gedanken lesen kann und sowieso alles weiß, spricht er die Zukunftsangst an, die Abraham umtreibt. Und er spricht ihm zu, fürchte dich nicht. Das ist der Satz, der am häufigsten in der Bibel vorkommt. Und dann begründet Jahwe, wieso sich Abraham nicht zu fürchten braucht. Nämlich, weil Jahwe ihn beschützt und belohnt. Tatsächlich furchtlos und hoffnungsvoll für die Zukunft wurde Abraham dadurch, dass er dieses Versprechen von Yahweh annahm, ja, indem er Yahweh selbst annahm und ihm völlig vertraute, ihm seinen weiteren Lebensweg und seine Zukunft anvertraute. Aus der Bibel wissen wir, dass Yahweh sein Versprechen einlöste und Abraham viele Nachkommen schenkte, so sodass Israel wirklich ein großes Volk wurde und ist. Wieso hören wir Christen diesen Bericht über Abraham? Weil Abraham eine Vorschattung auf unseren Glauben ist. Ja, er ist der Vater aller geworden, die da glauben, schreibt Paulus in der Bibel. Das wird schon deutlich am Namen. In unserem Predigtext heißt Abraham noch Abram. Jawe hat ihm noch nicht den Namen, mit ihm noch nicht den Bund geschlossen, dessen Zeichen die Beschneidung ist. Das geschieht 1. Kapitel 17. Und da erhält Abraham von jawe auch den neuen Namen Abraham. Dieser Bund gilt für die Juden. Und der Rahmen dieses Bundes ist das Gesetz, das von den Juden eingehalten werden muss. Hier jedoch in Kapitel 15 schließt Jawe einen anderen Bund mit Abram, nämlich einen Bund ohne Beschneidung, einen Bund, der sich auf den Glauben statt auf die Einhaltung des Gesetzes gründet. Und zu diesem Bund dürfen wir durch Jesus Christus gehören, auch wenn wir keine Juden sind, wenn wir nicht beschnitten sind. Gerade die Segnung mit Nachkommen, die in unserem Predigtext angesprochen wird, verbindet uns Christ mit Abram durch Jesus Christus denn von Jesus Christus heißt es im Alten Testament schon bei Jesaja 53 wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat wird er Nachkommen haben und lange leben und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen und in Psalm 22 mit den Worten mein Gott mein Gott warum hast du mich verlassen steht am Ende er wird Nachkommen haben die ihm dienen vom Herrn wird man verkündigen Kind und Kindeskind für Abraham bedeutete der Erb so die Zukunft in Bezug auf unsere Zukunft ist unser Erbsohn der Sohn Gottes, Jesus Christus. Durch ihn haben wir eine bessere Zukunft, als sie sich Abraham durch Isaak ganz irdisch wünschte und wünschen konnte. Über Abraham können wir die Erfüllung der Zukunftsverheißung Jahwes in der Bibel lesen. Die Juden sind zahlreich wie die Sterne am Himmel geworden. Bei Jesus können wir die Erfüllung der Zukunftsverheißung Jahwes für uns lesen. Zu Ostern hat er ewiges Leben ergriffen und somit für uns erschlossen. Man könnte sagen, dass die gesamte Vorschattung unseres Predigtextes im Kolosserbrief beschrieben wird, und zwar mit folgenden Worten. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, durch Ablegen des sterblichen Leibes, in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Man könnte sagen, keine Angst, Gott gibt Zukunft. Er gibt dem Abraham als Vorschattung viele Nachkommen. Allen Menschen gibt ja, wie durch Christus das ewige Leben in Herrlichkeit als Lohn. Deshalb ertönt im Zusammenhang mit Jesu Geburt wieder dieses »Fürchte dich nicht« wie bei Abraham. Diesmal sagt es der Engel Gabriel der Maria. »Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden, siehe. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben.« Und zu den Hirten auf dem Felde bei den Hürden spricht der Engel in der heiligen Nacht »Fürchtet euch nicht«. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welches Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Fürchte dich nicht. Wir Menschen hatten und haben mit vielen Ängsten zu kämpfen. Da reicht kein einfacher Rat vom guten Onkel Heinrich aus dem Kinderbuch »Der kleine Angsthase«, vielleicht kennt er dieses Buch. Der Hase hieß nämlich so, weil er dauernd Angst hatte. Und was sagte dazu sein sogenannter »guter Onkel Heinrich«? Du musst deine Angst überwinden. Das ist hohl und kann sogar zynisch werden und klingen. Wenn dagegen Yahweh uns auffordert, mutig zu sein, dann gibt er uns dafür Gründe, beste Gründe. Deshalb möchte ich einige Aussagen des Predigtextes so bündeln. Wir können hoffnungsvoll in die Zukunft gehen, denn Gott ist erstens unser Beschützer und zweitens unser Belohner. Zuerst also, wir können hoffnungsvoll in die Zukunft gehen, weil Gott uns beschützt. Den Abraham hat er beschützt, zum Beispiel vor Spaltungen in der eigenen Familie, indem er ihm half, sich von seinem Neffen Lo zu trennen. Er hat ihn vor dem Tode beschützt, als er mit seiner schönen Frau Sarah in Ägypten war. Abraham hatte Angst, dass ihn der König umbringt, um Sarah heiraten zu können, aber Gott unterband das. Ergebnis, Abraham konnte die versprochene Zukunft überhaupt erleben und sich an der Erfüllung der Verheißungen Gottes freuen und sie genießen denn die können ja nur an ihm in Erfüllung gehen, wenn er lebt. Für Saras Begräbnis kaufte er das erste Land von den Hethitern, den Hain Mamre bei Machpela östlich von Hebron. Nach Saras Tod heiratete er seine zweite Frau Ketura, die ihm sechs weitere Söhne gebar. So hatte er Land, acht Söhne und den neuen Großnamen Abraham. Dank Gottes Schutz steht über ihn in der Bibel, Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war und wurde zu seinen Vätern versammelt. Wie ist das bei uns? Wir Christen und Gottesdienstbesucher heute hier in der Nathanaelkirche sind in einer ebenso ambivalenten Situation wie Abraham damals. Wir sind nicht arm, sondern gemessen an der Weltbevölkerung reich. Die meisten von uns im erwerbsfähigen Alter sind nicht arbeitslos. Die meisten von uns sind auch nicht sterbenskrank. Aber uns alle beschäftigt dennoch die Frage nach der Zukunft. Wahrscheinlich können wir auch alle den Zuspruch Jahwehs gut gebrauchen, fürchte dich nicht. Wie schützt Jahweh uns? Durch seinen Heiligen Geist. Wenn wir wegen unseres Glaubens lächerlich gemacht werden sollen oder einfach um eine Antwort verlegen sind, dann gibt der Heilige Geist uns ein, was wir reden sollen. Wenn wir mit Glaubenszweifeln zu kämpfen haben, gibt uns der Heilige Geist Gewissheit des Glaubens und gute Argumente, um Christen zu bleiben. Wenn wir mit Irrlehren und Irrlehrern zu tun haben, dass wir sie erkennen und ihr nicht auf den Leim gehen, das schafft der Heilige Geist. Wenn wir uns um die Welt und den Schöpfungsschutz sorgen, Yahweh zeigt uns, dass wir nicht von dieser Welt abhängig sind und nicht mit ihr untergehen. Wenn wir graue Haare kriegen wegen unserer Regierung, die Inflation und Niedergang der Wirtschaft als Ergebnis vorzuweisen hat, Yahweh zeigt uns, dass er mächtig ist als alle Herrscher dieser Welt und dass alle Reiche dieser Welt kommen und gehen. Es gibt aber auch Sorgen wegen der Kirche. Wenn die Zahl schrumpft, die Zahl der Wiedergeborenen Christen kann nicht schrumpfen, sondern nur wachsen, denn auch alle verstorbenen Christen gehören zur Kirche. Wenn wir besorgt auf teilweise der Bibel widersprechende Aussagen von Vertretern der Kirche schauen, der Heilige Geist macht uns deutlich, unser Vertrauen beruht nicht auf Kirchenvertretern oder Theologen und Professoren, sondern auf dem einen Gott und seinem Wort und Sakrament und auf seiner Gemeinde der Gläubigen oder in der Familie, werden und bleiben die Kinder Christen. Das wir erkennen durch den Heiligen Geist, wir können nicht so sehr unsere Kinder verändern, wie wir uns das vielleicht wünschen, wohl aber uns selbst. Je näher wir selber zu Jesus rücken, desto einprägsamere Vorbilder sind wir für unsere Kinder und Verwandten. Und schließlich jeder Einzelne von uns, wenn mir der Lebensmut fehlt oder ich mit Depressionen zu kämpfen habe, Jesus ist für alles in meinem Leben genug. Wer ganz tief unten war, der kann so eine Urerfahrung mit Jesus gemacht haben. Dieses Zeugnis habe ich von einer Person vor wenigen Wochen gehört. Wenn nichts mehr geht, Jesus geht noch und weiter. Wenn ich keine Zukunft mehr für mich sehe, Jesus sieht sie und ist sie. Hauptsache ich bleibe in seiner Nähe, Hauptsache ich mache mich an ihm fest wie Abraham an Jawe. Hauptsache ich binde mein Leben an seins, denn dann lebt Jesus mein Leben. Dann werde ich durch Leid und Tod ins ewige Leben gezogen. Das führt uns zum zweiten Aspekt der Predigt. Wir können hoffnungsvoll in die Zukunft gehen, weil Gott uns beschützt und belohnt. Lohn ist hier kein Verdienst, sondern eine freie Gabe Gottes. In unserem Predigtext spricht ja Gott vom Lohn, nicht Abraham. Den Abraham belohnte Jahwe mit vielen Nachkommen. Das war gleichbedeutend mit, Jahwe belohnt Abraham mit Zukunft. Der wusste dann, mein Leben ist nicht sinnlos, mein Leben hat einen Sinn und ein Ziel. Ich bin Gott so wichtig, dass er mich beschenken will. Nun wird kein Mensch allein dadurch beschenkt, dass andere ihm etwas schenken wollen. Er muss bei seiner Geburtstagsfeier auch die Tür öffnen und die Geschenke entgegennehmen. So war es auch bei Abraham. Er durfte furchtlos in die Zukunft schauen und gehen, weil er Gottes Geschenk auch annahm. Dieses Annehmen heißt Glauben. Abraham vertraute darauf, dass Jahwe ihn liebt und zuverlässig sein Wort hält. Abraham verließ sich so sehr auf Jahwe, dass er sein Leben von ihm abhängig machte. Er glaubte Yahweh. Damit ist er für uns ein Glaubensvorbild. Der Apostel Paulus erklärt in Römer 4 unseren Predigtext wunderbar. Was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern weil er ihm zusteht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, aber an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wie er auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Diese Seligpreisung nun gilt sie den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen. Wir sagen doch, Abraham wurde sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie wurde er ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Ohne Zweifel nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollt er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Und ebenso ein Vater der Beschnittenen, wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Nicht nur um seinen Willen steht aber geschrieben, es wurde ihm zugerechnet, sondern auch um unsertwillen. Willen, denen es zugerechnet werden sollen, die wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Wir erfahren hier, dass uns Gott gleich doppelt belohnt. Das ewige Leben in Herrlichkeit ist sein Geschenk. Aber auch schon das, was dem vorausläuft, der Glaube. Denk nur an den Jubilar. Zum 70. Geburtstag liegt ein kleiner Umschlag auf seinem Gabentisch. Was liegt drin? Ein Gutschein für eine Kreuzfahrt. Schon der Gutschein ist ein Geschenk. Aber er ist eigentlich nur der Zugang zum richtigen Geschenk, zur Kreuzfahrt. So ist der Glaube ein Geschenk, das den Zugang zum besten Geschenk Gottes eröffnet, zum ewigen Leben in Herrlichkeit. Der Glaube erkennt, was im Gleichnis vom verlorenen Sohn der Vater zum älteren Sohn sagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Das ist eine Beschreibung des ewigen Lebens dass wir alles mit Jahwe teilen, dass wir ihm ähnlich sein werden, dass wir keinen Tod, keinen Schmerz, kein Leid und kein Geschrei mehr ertragen müssen. Weil in unserem Predigtext der Glaube des Abraham stärker im Fokus steht als die Nachkommen, die Gott ihm geben wird, deshalb stelle ich jetzt auch den Glauben in den Vordergrund und nicht das ewige Leben in Herrlichkeit. Auch unser Glaube ist bereits ein Geschenk Gottes. Er ist nicht unser persönlicher Beitrag zu unserer Erlösung, eine Art Selbstbeteiligung wie bei der Kfz-Unfallversicherung. Nein, Abrams Glaube wird ihm von Yahweh als Gerechtigkeit angerechnet. So ist es auch mit unserem Vertrauen auf Jesus. Das sich Binden an Jesus wird mir zur Gerechtigkeit angerechnet, weil Jesus gerecht ist, obwohl ich selbst nicht gerecht bin. Deshalb werde ich nur dann als gerecht beurteilt, wenn ich mich mit Jesus Christus und seiner Gerechtigkeit so verbinde, dass sie meine eigene Gerechtigkeit wird, beziehungsweise dass sie mir zumindest als solche angerechnet wird. Der Glaube an Jesus ist zum einen deshalb ein Geschenk, weil ich selbst, obwohl ich auch nach meiner Bekehrung noch sündige, vor dem himmlischen Vater als gerecht gelte und deshalb das ewige Leben erbe. Zum anderen ist der Glaube ein Geschenk, weil ich mich nur deshalb an die Gerechtigkeit von Jesus binden kann, weil er sie für mich vorher geleistet hat. In der Bibel steht, Gott hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus hat Gerechtigkeit getan, indem er selber sündlos blieb. Deshalb ist er selber gerecht. Aber weil er unschuldig am Kreuz starb, für und unsere Schuld, so dass wir diese Schuld nicht mehr haben, deshalb können auch wir als Gerechte von Gott angesehen werden, wenn wir uns mit Jesus eins machen wenn wir unter seinen Gerechtigkeitsmantel schlüpfen bzw. auf seine Gerechtigkeitsfahrkarte fahren. Weil der Glaube so ein großartiges Geschenk ist, deshalb ist es für uns eine tägliche Aufgabe, ihn zu bewahren. Ich erinnere an den Gutschein für die Kreuzfahrt. Wie dumm steht man am Kai, wenn man auf das Schiff will, aber den Gutschein verloren hat. Oder wenn so viel Kaffee drüber gelaufen ist, dass er unkenntlich und nicht mehr maschinenlesbar ist. So müssen wir auch auf unser Geschenk den Glauben achten. Wie geht das? Das kann man vielleicht mit einem Wasserhahn vergleichen. Gerade wegen der explodierenden Preise wollen, wir, wollen viele Menschen Energie sparen. Wenn man sicherstellen will, dass man beim Händewaschen keine Energie zur Herstellung von Warmwasser verbraucht, dann gibt es nur eine Position des Wasserhahns. Ganz auf kalt, ganz am rechten Rand. Wenn man sicherstellen will, dass der Glaube rein bleibt, also dass man keine Irrlehren oder wieder biblische Positionen vertritt, gibt es nur eine Position. Ganz bei Jesus ganz am Rand. Denn der auf Mitte gestellte Wasserhahn verbraucht Energie, auch wenn das Wasser nur handwarm oder lauwarm wird. So ist auch eine vermeintliche Mittelposition beim mit Glauben nicht neutral, sondern beinhaltet Irrlehre und Sünde. Dadurch verlieren wir Jesu Gerechtigkeit. Zu guter Letzt möchte ich einen weiteren Grund nennen, warum der Glaube ein Geschenk ist. Weil er uns durchhalten lässt, eben, dass wir furchtlos in die Zukunft schauen und gehen. Denkt an Abraham, es dauerte noch Jahre, bis der verheißene Sohn Isaac gebrochen wurde, aber er hielt durch. So dauert es noch bis zu unserem Tod, bis wir Christen in die ewige Herrlichkeit kommen, wahrscheinlich Jahre bei den meisten. Aber auch bis dahin hilft uns der Glaube an Jesus Christus durchzuhalten. Ja, dieser Glaube wirkt schon in diesem Leben Erfüllung trotz mancher Not. Das kann man an den Lebensläufen von Glaubensvorbildern wie Mutter Teresa oder Dietrich Bonhoeffer, aber auch den verfolgten Christen in Nordkorea und Pakistan ablesen. Und es können hoffentlich viele von uns aus ihrem eigenen Leben berichten. Liebe Gemeinde, wer glaubt, hat Zukunft. Wir können hoffnungsvoll in die Zukunft gehen, denn Gott ist unser Beschützer und unser Belohner. Es kann sehr wohl sein, dass jetzt und in der kommenden Zeit unsere Mitmenschen auf uns aufmerksam werden, weil wir noch Hoffnung haben und weil wir alle Zeit bereit sind, Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, die in uns ist. Weil wir Hoffnung haben, trotz des Zustandes unseres Landes und unserer Welt. Hoffnung, die wir uns nicht aus den Fingern saugen oder uns selber einreden, sondern die wir als Geschenk jeden Tag neu aus den Händen von Jesus Christus empfangen. In diesem Sinne ist jeder Tag mit Jesus wie ein Geburtstag, ein Wiedergeburtstag. Diese geburtstägliche Freude im Alltag durch Jesus Christus wünsche ich euch und mir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als aller Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.